0: Olá cientistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ciência na Telha. Esse podcast é desenvolvido por mim, Raquel Bessa, trazendo tópicos relacionados à ciência envolvendo nossa região de iguatu ou iguatuense. O episódio de hoje é mais um episódio tratando sobre pesquisa de algum iguatuense. O nosso convidado de hoje é o professor Avelino, do Instituto Federal do Ceará, Campus Iguatu, e ele vai falar um pouquinho sobre a pesquisa que vem desenvolvendo no campus. Francisco Avelino é filho da Vera e do Honório, bacharel em Química com habilitação em Química Industrial, mestre e doutor em Química pela UFC. Atualmente é professor efetivo do IFCE, Campus Iguatu, e atua nas linhas de pesquisa de biorefinaria, química de polímeros e química de materiais, com ênfase na valorização de resíduos agroindustriais regionais, para a obtenção de produtos de alto valor agregado. Seus principais hobbies são viajar, comer e apreciar uma boa cerveja gelada. Seja bem-vindo ao nosso podcast Avelino.
1: Obrigado, Na pela, pela pelo convite, né? é um prazer. Está aqui falando de ciência para você e para os ouvintes, né? Então, vamos lá!
0: É, para a gente começar, eu queria apresentar um pouquinho do que você faz, né? Qual é a principal área de pesquisa, como é que acontece essa sua pesquisa?
1: Pronto, a minha área de pesquisa atual, a principal, é a valorização de, da biomassa, né? bio -refinaria. É, com ênfase na química de lignina, né? que é uma, uma área que eu tenho trabalhado desde o mestrado, né? mestrado doutorado, e que eu tenho expandido aí desde quando eu fui professor. Né? Continuo com, com parcerias com o meu ex-orientador né? lá na UFC, e aí a gente tem desenvolvido é, essa linha de pesquisa aqui também no campus. Né? Então basicamente o que a gente faz, de forma bem bem é, explicativa, né? bem leiga, a gente pega rejeitos da indústria da, da, de resíduos da indústria, de processamento de, de frutos, enfim, né? como por exemplo o coco, né? o que sólido do coco, e dele nós é, aplicamos processos né? para obter as moléculas que compõem esse, esse casco do coco, essa fibra do coco. E aí essas moléculas podem servir como é, substituintes né, dos compostos petroquímicos em diferentes processos da indústria química. Né? Então, essa é a ideia. A gente prospecta essa, esses processos né, verdes, sustentáveis, através da valorização da biomassa, para transformar esse rejeito, esse lixo, vamos dizer, entre né, aspas, é, em produtos de alto agregado. E aí a, a ênfase que eu, que eu tenho dado é na lignina, né, que é um dos componentes desses resíduos, né, que é um composto fenólico natural, presente nas plantas, e tem um grande potencial de substituir os fenóis de origem é, petroquímica, né, diferentes processos. Então, a gente tem trabalhado nessa vertente já há um tempo, né?
0: E é interessante porque os trabalhos aqui no IFCE, é, né, do trabalhos dos técnicos, dos cursos técnicos, e tem tecnólogo também, estão muito relacionados com resíduos agroindustriais. Então, de certa forma, você está complementando o trabalho deles,
1: né? Exatamente. Aqui no campus, a gente tem o um curso técnico de agroindústria, né? E temos agropecuária também, que seria também outra... No caso, trabalho mais com a parte né, voltada para a agroindústria, mas seria também a parte agropecuária. Você poderia pegar os resíduos animais aí, né? Por exemplo, é, osso, couro, né? Esse tipo de coisa e também valorizar os componentes deles. Por exemplo, a Embrapa, lá em Fortaleza, faz, tem um pesquisador que também é professor do IEF, do né? que trabalha com isso aí, por exemplo, ele pega é, resíduos de pele, de tilápia, ou então osso de tilápia, e aí extrai colágeno, que né? são biomoléculas também de alto valor agregado e com aplicações finas. né então seria também essa, essa interação com a, com a água pecuária, mas eu trabalho mais com a vertente da água né? Que são os resíduos da indústria de processamento de, de frutos, né? Enfim, de alimentos no geral.
0: E é, falar aqui, duas coisas que eu queria falar, que eu, eu e o Avelino, nós somos muito como é que tímidos no, na apresentação dele, né? É então... Eu sei porque somos contemporâneos de doutorado lá na UFC, acho que uma, uma, a diferença é uma turma. E aí você também trabalhou com a Embrapa, Sim. né? E aí o que, é que você acha que assim, o seu trabalho com a Embrapa está hoje aqui no UFC é que tem essa vertente agroindustrial também, o que, é que você acha que agregou para a sua formação e para a sua atuação hoje?
1: Pronto. Ah, eu fui muito bem recebido na Embrapa, a indústria tropical, em Fortaleza. Né? Na verdade, eu fiz no TCC, no final, né? no final da graduação lá. Aí trabalhei lá, eu conheci o Mensar, né? Também é professor do IFC, que no Fortaleza. Trabalhei com ele na, com TCC, trabalhei com colágeno, desculpa, forma não, gelatina de... Da, dos resíduos do salmão, né? Foi bem interessante. E aí eu passei no mestrado e aí ele me chamou para trabalhar com ele lá. Fiz o mestrado na UFC, mas desenvolvi lá, né? A parte experimental e foi lá que eu conheci essa vertente da lignina, que você trabalha com a lignina no mestrado lá na Embrapa, né? Então lá foi bem interessante, por quê? Porque lá tem uma. É, é também a é pesquisa, mas tem uma, uma abordagem um pouco diferente da universidade, né? Lá você já tem. Você já conhece lá na Embrapa é, uma estrutura muito boa, então você já conhece. Alguns processos em escala mais piloto, né? Sai da bancada do Becker né? com um, dois gramas de material para algo mais, maior, né? É, outros processos de pré-tratamento da matéria-prima, né? Moagem e tal, que assim, eu não conhecia na, na UFC, não estou dizendo que não tem, né? Eu não conhecia. Enfim, então são, são abordagens diferentes e isso me, pro, me proporcionou é, adquirir conhecimentos né? técnicos mas também é, mais da parte da, da, da valorização de biomassa, que é a vertente do laboratório que eu trabalhei lá, e que me proporcionou conhe adquirir conhecimento, agregar conhecimento para o doutorado. Eu, foi uma continuidade, né? Eu fui fazendo o mestrado, eu ampliei para o doutorado, e hoje como professor, continuo a mesma linha. Mas é, a bagagem que eu adquiri da Embrapa foi algo incrível, né? Lá, tem, lá também tem a, a formação e diferença, tem contato com engenheiro químico, né? Enfim, químico engenheiro, químico, engenheiro de alimentos, então assim, existe uma, uma, uma multidiscularidade muito grande lá que ajudou muito na, no meu desenvolvimento como pesquisador e como aluno, né? Na época.
0: É, eu, eu também tenho uma parte do meu trabalho na Embrapa e eu iria destacar um pouco mais essa parte mais humana, de certa forma. Porque todo mundo fala, todo mundo ama, todo mundo quer trabalhar na Embrapa, quer ter a interação com a Embrapa. E aí, quando eu consegui ir pra fazer a parte do doutorado lá, eu fiquei muito feliz porque eu ia aprender a trabalhar diferente, né? E uma coisa que eu acho muito legal é essa multidisciplinaridade que tá todo mundo ali no mesmo laboratório, formações diferentes e você também tem que aprender a conviver com pessoas diferentes em um ambiente que parece um pouco mais de empresa, né? Mais industrial, que você tem que seguir horário, tem que seguir regras, tem que ter toda uma. Um manejo para falar com as pessoas, para resolver as coisas, que eu acho que também foi muito interessante para mim. E uma coisa que eu queria destacar, em todo episódio de pesquisa, eu sempre venho destacando algum ponto que, às vezes, quem está de fora não, não sabe né, ou não percebe, mas como é importante também essa interação de uma empresa ou de uma indústria com a universidade. Como a Avelino falou, coisas que ele não, não conhece, se tem né, na, na universidade, lá na UFC, e que ele teve contato na Embrapa, também a, a parte de aumentar a escala, que também é muito importante, muito necessária, né? Que ele teve contato lá. E o segundo tópico que eu queria falar aqui, que, o, que nós somos tímidos ao falar do Avelino, que nós temos lá no programa o prêmio Ícaro de Souza. E eu acho que a primeira edição foi o Avelino que, que ganhou esse prêmio, né? E que é um prêmio que você, que todo mundo que publicou naquele ano, manda os artigos e eles vão avaliar quem teve um artigo com maior impacto e tal e eu queria linkar isso também a uma reportagem que eu vi recentemente também do grupo do Avelina aqui do IFCE tá apresentando um trabalho em um congresso internacional que às vezes a gente acha besteira, ah, é um congresso internacional, não gente, é um congresso internacional e é uma coisa da nossa cidade da nossa região, que o povo diz, ah, no IEF, não, ninguém vai pra frente, não. E tá aí, né? Então, você poderia falar um pouquinho sobre essas duas conquistas, de certa forma, na sua carreira? Claro.
1: É, na verdade, foi um prazer pra mim, na época, é, né, ser agraciado com o prêmio Icri de Souza, né? É, na verdade, quando... Eu não tava lá pra receber, infelizmente, porque eu tava trabalhando, né? Aqui no Iguatu. Era meu dia de trabalho aqui. É, mas aí... Eu, quando saiu o resultado se eu não me engano, eu ainda era aluno de doutorado mas já tinha sido chamado, né, convocado para o concurso aqui e foi, foi bem gratificante porque você sabe né, quem já passou para o pós-graduação sabe que é, o esforço que a gente faz o, o empenho, o tempo que a gente né, investe é, vai ter retorno a longo prazo não é uma coisa quem, quem quer entrar na pós-graduação para ter retorno imediato não, não é por aí, né, é uma coisa que você vai investir muito tempo, dedicar muito, muito tempo a teoria, não só no laboratório, mas a gente leva o trabalho para casa, é inevitável, né, então, como a Raquel falou, esse prêmio, ele, os estudantes da a graduação né, eles se inscreviam nesse, pleitear esse, esse, esse prêmio, e o critério de avaliação era o fator de impacto, se eu não me engano, né, da, da, da revista, da publicação, né, e aí na época da área de química, né, que tinha tem química em organo, química orgânica, enfim, né, química, analítica, da área de química eu competi com uma aluna do laboratório de, de polímeros, né, da professora Nádia também muito, né, muito top, publicou muito em revistas muito boas, então foi assim, foi bem interessante, foi, foi bem gratificante ter esse trabalho reconhecido, né, e sobre a essa, essa apresentação de um trabalho trabalho né, no congresso internacional, é bem legal também, né? eu, eu, achei, eu fiquei bem, bem feliz com essa conquista também, por quê? Porque fazer pesquisa no Brasil não é fácil, isso todo mundo sabe, né? e aqui no campus do Arthur, quando eu cheguei, eu não encontrei essa dificuldade né? assim em fazer pesquisa, dar trabalho, claro mas assim os alunos aqui eles são eles querem fazer pesquisa eu tenho hoje seis alunos no grupo a gente tem dez alunos no total seis estão no meu nome né eu oriento e assim deles eu acho que deve ter uns quatro por aí que são quatro cinco que são voluntários são bolsistas voluntários né Ganham, vão ganhar no final do, do, do período né, a declaração de foi bolsa de etc, mas eles querem vir fazer pesquisa, nem que não tenha bolsa, né? Isso é muito interessante. No caso, esses alunos, os quatro alunos que estão inseridos nos dois trabalhos, eles são do terceiro semestre da licenciatura em química. E, como a Raquel destacou, eu acho que, assim, obviamente, é, o congresso é, é interessante para a gente trocar conhecimento. Para o aluno, na verdade, para o aluno é bem interessante, porque ele vai ter outra visão, ele vai infelizmente esse ano não foi presencial, né, por causa da pandemia, mas quando é presencial você vai lá, você vê trabalhos, você vê que, você, que a gente faz trabalhos tão bons quanto os de São Paulo, do, do Rio Grande do Sul, enfim, do Sudeste, então a gente faz pesquisa muito boa aqui no Ceará também, e o network, né, a troca, você falar com a pessoa, oh, fiz assim e tal, enfim, você dá seu cartão né, de visita, então assim, é, é muito gratificante. No caso aqui, como o Marco falou, existe ainda essa, essa mentalidade que o GFCE não faz pesquisa, etc. Mas isso não é verdade. Nós fazemos pesquisa, né? vários campos fazem pesquisa de qualidade. Temos vários problemas de qualidade graduação inclusive, no IFC, né? E para os meninos é uma, uma oportunidade muito interessante. Eles foram lá, nesse caso, quando a pandemia foi gravada, então eles tiveram toda aquela... aquela que de ensaiar para não passar do tempo montar o um slide, isso faz parte da formação de pesquisador. O pesquisador não é aquele que só sabe para a bancada fazer a ração. Ele tem que saber processar os dados, tem que saber fazer os gráficos, né? enfim, discutir. Isso é apresentar para uma pessoa, enfim. Isso faz parte da formação de pesquisador. Então, além de ser muito bom para a instituição, é muito bom para a formação dos meninos, que eles precisam ser desarnados para apresentar, né? para perder essa timidez falar em público. E ao mesmo tempo também é uma formação da, 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 da carreira de, de docente, pesquisador, é, participar desses eventos científicos. Né? Então eu acho que foi muito bom, muito bom para o campus, muito bom para o laboratório, muito bom para eles ter essa, esses trabalhos aprovados. Né? Um congresso tão importante, um dos maiores da área aqui do Brasil. Né? Pois é,
0: muito, muito legal. E aí também do que o a falou, tem umas coisas que eu queria falar, que eu am, amo participar de congresso e desde a minha graduação é como eu tenho uma média tipo um congresso por ano. E você abre os seus horizontes, você conhece pessoas que muitas vezes podem até colaborar com o seu trabalho, né? Não, nunca aconteceu comigo mesmo de colaborar, mas uma colega de laboratório, ela publicou um artigo com outro grupo que um complementou o outro. Né? Então sempre agrega bastante E uma coisa que eu também queria falar Não sei se o Avelino tem essa visão Mas quando eu fui, eu fiz a minha graduação aqui no IEF né? E fui para Fortaleza fazer o meu mestrado E quando eu estava lá, eu percebi Eu percebi não, o professor falou Não era o meu professor, foi outro professor Falou que ele adorava receber alunos que vinham do interior E porque as pessoas que vêm do interior, além de ter um pouco mais de dificuldade para trabalhar quando estão no interior, e chega na capital e tá, tem um pouco mais de oportunidade e acaba fazendo mais. E também a gente acaba se dedicando um pouco mais. Então, por estar por tá fora de casa, por não ter tanto, vamos dizer de certa forma, tanto o que fazer, né? Fora. Então, não, não, você quer é do igual, tu não fique se colocando para baixo, achando que você nunca vai conseguir entrar no mestrado, que você não vai se dar bem em tal coisa. Nós temos muita capacidade de crescer, não importa de onde você seja, né? E está aí, ele mostrou alguns exemplos com, com os alunos. É, pegando esse gancho aí também, já que a gente falou um pouco das suas, da sua pós-graduação, é, você podia mostrar... Dizer um pouco, assim, como que mudou a sua visão de quando você era um estudante de IC para um estudante de mestrado, doutorado, por exemplo, e hoje em dia um pesquisador, orientador?
1: Eu acho que a, a coisa que mais muda, assim, grotescamente, é a sua visão em termos de você... Não que... não estou dizendo que eu não fazia isso com era aluno, um, né? Óbvio, mas... Mas, quando a gente é professor, a gente tem, a gente tem que ir atrás dos recursos, né? De, consertar equipamento, de manter o laboratório. É, isso não é fácil. Então isso é uma, uma coisa que realmente é a grande diferença. Você, você agora é que vai ter que né, gerir o seu grupo, ir atrás de se meter projeto, né? é, ir atrás de, de aluno, enfim, de bolso para aluno. Então você passa para o outro lado, né? E aí você vê realmente quanto que. O trabalho docente, né, de pesquisa, realmente é, é importante. Né? Quando a gente é aluno, a gente gosta de receber uma bolsa de C e tal, mas a gente não sabe que para isso, o professores querem o um projeto, o média etc. Né? E também a questão dos materiais laboratórios. Também não tem, muitas vezes a gente não tem essa noção de que o professor tem que submeter projeto, né? enfim, tem que levar não, tem que buscar onde, aonde, etc. Né? Mas eu também, uma coisa que eu tenho foi muito bom para mim foi que no doutorado, no grupo que eu trabalhei, a, a líder do grupo lá na UESC, que é a professora Selma, né? eu era orientado pelo professor Diego né e a professora Selma é a, a líder do grupo, né então ela me colocou, no, quando estava no doutorado, à frente de muita coisa de, assim, de, 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 de até a gestão do laboratório, Aí ela falou assim, você vai ficar responsável por comprar é, alguma, alguma coisa que faça no laboratório e tal, entendeu? Então, eu peguei isso já do doutorado, eu tive essa experiência, né? Cotação de reagente, é, chamar técnico para consertar o equipamento, ar-condicionado, essas coisas. Então, eu brinco, até brinquei com meus alunos, que eu falava, ó, oh, eu era doutorando, eu limpava o ar-condicionado do laboratório, eu era limpar o filtro, eu era doutorando, então, tipo, e hoje eu faço isso no laboratório de condicionado também. Então, essas coisas você vai aprendendo desde quando é aluno, né, até chegar como professor. E, assim... É, o que muda também, uma coisa que muda bastante, é que você, quando você é professor, você, não adianta você ter vários alunos e você não conseguir assim, dar a atenção necessária, né? Ou seja, você, tem que, você acaba se cobrando demais, porque você tem que ensinar o aluno a. principalmente de ser, né? Ensinar a manusear o básico mesmo, até, por exemplo, colocar um gráfico, né? Tratar um dado. Às vezes tem gente que pode achar que é besteira, mas sempre precisa então, Eu discordo, porque a minha iniciação foi uma iniciação excelente, porque eu aprendi tudo isso desde a iniciação, a tratar a dada, a fazer experimento, a não sei o que e tal. Então, agradeço muito. A, na na a iniciação assim, de eu fui orientado a professora lá da... da de, de né, da UFC. E foi um excelente orientador e me ensinou a ter responsabilidade desde o início, desde cedo. Desde cedo você saber fazer os experimentos, saber, ela era é bem interessante porque eu fui, ela sempre estimulou muita gente e ser aí para congresso, então eu fui para congresso da na iniciação Então foi muito interessante, muito legal. Então ela incentivava muito, mas ao mesmo tempo que ela incentivava a, a ir para congresso, ela incentivava a publicar, arte. então eu publiquei artigo na graduação ainda. Então assim, foi muito bom. É um, um exemplo muito interessante que você vai construindo, você não constrói um, um futuro pesquisador no mestrado, doutorado, não, desde a iniciação até é um processo contínuo, né, você vai cada vez mais vendo experiência, é, conhecimento, então acho que essa é a grande diferença, e é o que eu tento fazer hoje com os alunos, eu tento, eu sempre estou dentro do laboratório, porque eu gosto, né, enfim, então eu estou sempre dentro do laboratório, perguntando, tá fazendo o que fulano, vamos aqui, quando tem algum procedimento novo, eu boto, já que vou fazer com eles, depois vamos sentar para ver os dados, então, eu acho que essa é a grande diferença, agora você você tem que, você é responsável por orientar aquela pessoa, né? não só no laboratório, mas também fora dele. Né?
0: Sim. E é legal que tu falou que já teve contato com essa parte de gestão no doutorado. Já vi muitos colegas reclamando, achando que estão sendo explorados pelo orientador por estarem fazendo isso. Eu, eu particularmente, nunca vi. Eu sempre vi como uma forma de aprender mais sobre essa parte que você vai ter contato, seja você esteja trabalhando na indústria, você tem que escrever o projeto, tem que é, fazer o reporte ali do, do que aconteceu. Então, a gente tem que aprender isso quando está sendo aluno mesmo, né? Mas eu tenho uma pergunta polêmica. É, e assim, uma coisa que eu particularmente vi um pouco, eu não sei se é por conta da minha personalidade, é uma diferença do ser da minha época, por exemplo, para o IC de hoje em dia, então você consegue ver essa diferença porque, por exemplo, eu também não sei se é por conta da diferença da realidade, mas eu quando vinha para cá, para o IF, eu ficava manhã, tarde e noite, né? então às vezes eu ficava de tarde já para de noite, nem jantava para eu conseguir fazer os experimentos e tal, e tive alguns ICs que eles contavam as horas que eles iam ficar no laboratório, é. Então, isso era é apenas uma coisa, mas você
1: passava é diferença? Pois é, então, assim, é que com os meus alunos, né, eu não tenho tanto esses problemas, não, esses problemas, né, mas eu já vi mesmo lá no UFC, né, outros laboratórios, não no que eu atuava, né, mas outros colegas aí que realmente eram, era como se fosse um, um sacrifício, né, você ia por obrigação, enfim, mas realmente na minha época, né, agora você citou, eu na minha, na minha iniciação, eu cheguei... Tinha um experimento que era muito demorado de que a dormir, lá, virar a noite, entendeu? Que é legal, mas não é bom ficar fazendo não, né? Mas assim, é... era, uma, era uma prática comum no grupo na época, mas eu não virava sozinho, né? tinha outra pessoa e tal. Mas assim, eu, eu sempre fui, eu, a minha hora de laboratório era a hora que eu mais gostava. Então eu ia lá, bicho, eu passava como você falou, eu também passava a tarde, noite, enfim. E hoje em dia realmente, infelizmente, eu, eu vejo. É, já havia na época do um doutorado na, na UFC, que tem mais laboratórios, né? então eu via muito essa, essa, essa questão dos ICs. Muitas vezes, não sei se é por falta de maturidade, né? Sim. não sei se é por falta de cobrança do orientador, não sei. Mas é como se fosse algo assim que né, fizesse por fazer, né? enfim, não gostasse. Como Mas... se não tivesse
0: motivado, É, né? exatamente.
1: Às vezes é porque O que acontece? Às vezes pode ser falta de motivação por parte do orientador, enfim. Mas às vezes pode ser também que a pessoa não... Não, não é... O perfil dela não é aquele, né? De pesquisador. Sim. isso acontece também. Eu Sim. já falei, eu falo muitos ó, oh, nem todo mundo que vai colaborar tá, tem perfil de pesquisador, entendeu? Então já vi aqui também. Você baixou e você vê, ah, esse cara, né? que o pesquisador é, é curioso, ele... Se der uma coisa errada, ele quebra a cabeça, tem gente que quando dá coisa errada, já não quer repetir. Já foi ah, isso que é uma abraço para os meninos. Se você tiver pra de e repetir o experimento, você dá um lugar errado. Porque não vai dar certo de primeira, entendeu? Então quando vai... então, você vê os sinais, muitas vezes a pessoa vai ali mais mecânico, né? Mas já dá pra ver essa diferença dos seis antigamente que o de hoje em dia. Eu espero que você mude, né? Porque são é. futuros mestrandos, doutorandos, né? Isso. E aí, a gente precisa ter essa motivação, esse amor pelo que faz, porque senão, se não tiver amor pelo que faz, a pesquisa é, é trabalhosa. Mas quem, quem gosta, gosta, né? É. E tem que gostar pra fazer.
0: E, um, e um, uma pessoa que não gostou de fazer pesquisa na graduação e vai tentar fazer um mestrado e doutorado, não tente. É. Não tente, porque o mestrado e doutorado é ainda mais exaustivo, você de, precisa de dedicar muito mais tempo. Então, se você faz só pela bolsa, não faça. É. Melhor ir para trabalhar, fazer alguma coisa que não envolva fazer a pesquisa, porque vai ser pior para você, para a sociedade, né? A gente aqui está conversando demais, mas precisamos encerrar. Eu sempre digo que se eu pudesse, eu passar o dia conversando, tem um monte de pergunta mais. Mas a minha pergunta clássica para encerrar é: eu acho que já ficou claro na conversa dele, mas você gosta de fazer pesquisa? E se pudesse voltar lá para a graduação e dizer para o seu. para o Avelino da graduação: faz pesquisa ou não faz pesquisa? O que você escolheria?
1: Não, eu amo pesquisa. Eu não me vejo não fazendo pesquisa, né? É, isso foi, foi algo que eu sempre gostei. Desde a da, da iniciação científica, eu vi que a, o que eu queria era a área acadêmica. Né? Tanto é que a minha formação, eu sou químico, com né? vertente para química industrial. Graças a Deus, no final da graduação fiz uma, uma cadeira, umas cadeiras mais aplicadas, tecnológicas. Fui fazer visita até e indústria e eu vi que não é aquilo que eu queria. Eu não ia ter paciência para ficar no chão de fábrica. Enfim. enfim aí foi o que eu tive certeza. Não, então, a acadêmica é o que eu quero mesmo. E tô aí até hoje, né? Então, não me vejo fora dessa área. E se eu pudesse voltar no um tempo, lá em 2011, fazer tudo de novo, farei faria tudo de novo. Pesquisa de novo. Não não gosto muito da docência também, tanto é que eu atuei durante seis anos no, no cursinho, em um dos cursinhos da do UFC, né? Lá no Paulo Freire, da Faculdade de Direito. Então, gosto dos dois, da docência e da pesquisa, mas a pes... não me vejo sem fazer a pesquisa. É Está no sangue já, então parei de novo com certeza seu
0: Então, com isso, nós tivemos aqui mais um pesquisador que ama estar na pesquisa, que falou aqui bastante sobre o seu trabalho. A gente acabou falando não tanto específico sobre o trabalho da lignina, mas também outros fatores envolvendo a pesquisa. E eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, eu adorei Gostaria de agradecer mais uma vez ao Avelino E deixar o convite aberto se vocês tiverem perguntas Manda pra gente que eu mando pra ele, ele Acho que ele vai ter muito prazer em responder sim, sim. Ou em em outro episódio, em uma outra oportunidade de Explicar ainda um pouco mais sobre isso, né? E muito obrigada
1: Eu quero agradecer pelo convite E vamos falar de ciência, galera que a ciência é show de bola
0: então até o próximo episódio Do nosso podcast Ciência na Telha E, e também Não, vou falar primeiro só sobre a Indrapa Depois Sério? tem outra coisa que eu faço Se eu tiver errado, tu me parindo.
1: Falou
0: é...